0: Xin chào anh chị các bạn thân mến Chào mừng anh chị các bạn đã đến với kênh youtube Tiền của tôi official à, Trong buổi sáng ngày hôm nay Thì Hòa sẽ dành khoảng à, 30 phút Để à, cùng à, Trao đổi và thảo luận Với anh chị và các bạn Những cái trải nghiệm của mình Khi mà mình mua bảo hiểm nhân thọ à, Mình thì không phải là Nhân viên bảo hiểm nhân thọ Và cũng không có hợp tác gì với một công ty bảo hiểm nào cả à, Mình chia sẻ cái à, nội dung buổi ngày hôm nay là bởi vì là chính bản thân mình cũng có những hợp đồng bảo hiểm và mình cũng đặt ra những câu hỏi và những người thân trong gia đình mình cũng đã gọi điện và hỏi trao đổi và cùng thảo luận với mình trong một vài ngày gần đây bởi vì là mọi người nghe quá nhiều các thông tin liên quan đến phốt của bảo hiểm đúng ạ thì um, thứ nhất thì mình cũng Nói qua một chút là mình cũng có hai cái hợp đồng bảo hiểm. Đây là cái mà mình cũng đã mua là khoảng độ à uh, 8 năm rồi. Đấy. Thì uh, mình mua từ 2000, uh, mình mua từ 2015. Đấy. Mình mua từ 2015. Này, ở đây này. Bởi cái này nhìn thấy ngày hiệu lực này. Thấy chưa? Đấy. thì đấy là từ 2015 là mình đã mua rồi Đó là khoảng 8 năm rồi đúng không ạ và có một cái thì trước mình làm ở ngân hàng ấy, đây, thì uh, ngân hàng cũng uh, hỗ trợ và mua một cái cho mình nhưng mà thực ra là mình chỉ dùng có một năm do đấy thì mình không theo cái hợp đồng ấy nữa mà mình chỉ theo có một cái hợp đồng duy nhất thôi là mình mua từ trước năm rồi Thời gian qua thì Có một số người nhà mình hỏi là Em thấy lăn tan quá, em thấy phân vân quá Thì không biết có Nên tiếp tục đóng hay không Tại vì bây giờ là cái sự hoài nghi của mọi người Rất là nhiều liên quan tới Cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thì mình chỉ là Làm cái video này dưới góc nhìn Của một người mà trải nghiệm về tài chính cá nhân và luôn luôn suy nghĩ về việc là quản lý cái tài chính cá nhân cho mình là tốt nhất thôi cái trải nghiệm của mình là dưới góc độ như vậy mọi người nhé làm sao mà để nó cảm thấy mình cảm thấy là à mình mua một cái gì mình thấy có ích này mình thấy có lợi này mình thấy phù hợp với bản thân mình này đó thì, thì cái góc độ là như vậy thế thì trước hết là À, thường là khi mình mua bảo hiểm nhân thọ là mình thường là hay bị các bạn nhân viên bảo hiểm ấy, là hay đánh vào cái quyền lợi và thứ hai nữa là hay bị các bạn ấy dọa về những cái rủi ro và lỗi sợ hai cái đấy là mình thấy hay 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 gặp lại đánh vào quyền lợi tức là đánh vào lòng tham của mỗi người à, không biết mọi người có bị như vậy không nếu mà có thì mọi người có thể comment dưới phần bình luận để cho mọi người tham khảo thêm Tức là cái cách bán hàng là như vậy Mình cũng đã từng là Đi mở cả cái ID Cái mã Để mình học, để mình làm cái hợp đồng cho mình Và mình cũng có thử đi bán Và mình cũng hiểu hiểu Những cái điều đó Thì Đấy là hai cái cách tiếp cận mà mình thấy là Nó không hợp lý lắm Tức là ở đây là tiếp cận dưới góc độ Là của người bán thôi Làm sao để mà bán được bảo hiểm Nhưng tiếp cận ở dưới góc độ về tài chính cá nhân Thì mình thấy rất ít các bạn nhân viên bảo hiểm làm được điều đó Rất rất ít luôn Và những người mà bán bảo hiểm Thường là những người mà quen người thân Họ hàng bạn bè của mình là nhiều Và mọi người có thể thấy là rất nhiều công ty bảo hiểm là rất nhiều người già Rất nhiều người lớn tuổi Rất nhiều người không có nhiều kiến thức về tài chính Cũng đi bán bảo hiểm cũng làm đại lý cũng làm cộng tác viên và nhiều khi là có rất nhiều người mình không nghĩ là không không hiểu là mọi người có được những cái mã để mà thi được những cái đấy nó có thực sự là 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 thi hay không thì mình cũng không 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 rõ thực tế nhưng mình cảm nhận rằng là cái chất lượng của rất nhiều người mà tư vấn mà trong quá trình mà mình đi đi tham gia thực tế thì mình cũng thấy là có một số lượng không nhỏ là có vấn đề về về kỹ năng về tài chính nếu mà à, khi mà mình bán hàng mình tiếp cận dưới góc độ về tư vấn tài chính thì à, nó sẽ hoàn toàn khác đấy. thì ở đây ý, thì mình tiếp cận dưới góc độ đấy dưới cái trải nghiệm của mình dưới cái suy nghĩ của mình thôi chứ mình cũng không phải là người đi bán hàng gì đâu đó để mình chia sẻ lại cái góc nhìn để mà có thể ở đâu đó giúp thêm anh chị có thêm kiến thức ấy, giúp thêm có thêm một góc nhìn thôi chứ cái video này không mang tính chất là dạy dỗ ai và cũng không mong muốn là có hiểm với một bạn nhân viên bảo hiểm nào bởi vì nó cũng mô hình bạn trạng trong thực tế không phải là tất cả đều xấu đấy mình phải khẳng định như thế có một số lượng nhưng mà cũng khá là lớn là thực tế là mình trong cái giới hạn mà mình tiếp cận là nó khá là lớn là cũng đang có vấn đề như vậy Thế thì dưới góc nhìn về tài chính cá nhân Thì bảo hiểm Nó chỉ là một cái tài sản phòng vệ thôi Thứ hai nữa là gì Bảo hiểm Nó không phải là khoản đầu tư Bảo hiểm không phải là một khoản tiết kiệm Bảo hiểm là một khoản chi phí Chi phí cho phòng ngừa gì đó Mình phải tiếp cận dưới góc độ đó là khoản chi phí cho phòng ngừa gì đó Bản chất thực sự là như thế Bởi vì hàng tháng là mình mất tiền chi phí cho phòng ngừa cái rủi ro của mình bây giờ mình muốn đảm bảo rủi ro của mình mà mình không mất phí là... Là, là 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 không bao giờ có chuyện đấy luôn đúng không mình bỏ ra một 10 triệu mà mình muốn được hưởng 10, 100 triệu hay là 1 tỷ thì tất nhiên mình phải bỏ phí ra chứ đúng không chỉ có cái khoản mà phòng ngừa rủi ro cho mình mà vẫn được lãi là gì ạ? là khoản tiền gửi tiết kiệm đấy. ví dụ như là tiết kiệm ngân hàng thì mình được ngân hàng trả lãi cho mình đúng không? thì đấy là bằng tiết kiệm cũng là phòng ngừa rủi ro cho bản thân mình. nhưng lại được sinh lãi. nhưng tiết để có được tiết kiệm thì mình lại phải có tích lũy, mình phải bỏ ra một khoản tiền lớn. bây giờ để mà mình có một cái khoản một tỷ để phòng ngừa rủi ro cho mình thì mình cũng phải đổ mồ hôi Đúng ạ. Để mình có được cái khoản đấy chứ. Còn bây giờ mình 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 bỏ ra 20 triệu mà để mình được bảo vệ tới 100 triệu hay 1 tỷ thì làm sao Thì mình phải mất phí. Nguyên tắc đương nhiên là như thế. Nên là những ai mà tư vấn bảo hiểm mà và sau này là các bạn nhận về một khoản tiền lớn tương như thế này. Là mình nghĩ là đang có vấn đề. Mua bảo hiểm ừ. Cái thứ ba là gì? Là không phải để nhận về Gửi tiền vào bảo hiểm không phải để, để nhận về Gửi tiền vào bảo hiểm Là để phòng ngừa rủi ro Cho cái quá trình mà mình gặp phải biến cố thôi Và đặc biệt Quan trọng trong thời gian đầu Quan trọng nhất là thời gian đầu Những cái lúc mà mình không có Tạo thu nhập thì Lúc đấy mình lại càng phải có bảo hiểm Thậm chí là cái số tiền bảo hiểm nó cũng phải ở cái mức tốt một chút Mình càng nghèo mình lại phải càng có bảo hiểm Nó lại ngược đời như thế nó khi mình giàu rồi mình chẳng cần bảo hiểm Mình có nhiều tiền rồi mình đâu có cần bảo hiểm nữa Mình có bảo hiểm thêm chỉ là thêm thôi Nhưng cái 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 lợi ích, cái ích lợi của nó trong phòng ngừa rủi ro cho mình là là không là ít hơn Sau so với lúc mình không có tiền. Bây giờ mình lấy một ví dụ đơn giản như này nhé. Chẳng may mình bị tai nạn. Đây không muốn nói cái điều xấu ấy xảy ra nhưng bây giờ nó mình phải phô bày thật đi, được không ạ? Ở đây là bị tai nạn là bị tai nạn là là đúng luật nhé. hợp lý nhé và được chi trả. Phải xác định như thế Còn những cái trường hợp mà không đúng luật không được chi trả thì không nói Đúng luật được chi trả Bây giờ giả sử là mình không có một đồng tiền nào trong túi Mà mình bị tai nạn, Thì mình để mình Bây giờ mình cứu sống mình thì mình làm gì Mình phải đi vay đúng không Mình phải đi vay người thân bạn bè họ hàng Hay vay ngân hàng Hay vay tín dụng đen Để mình sống đã đúng không ạ. Nhưng mà nếu mà lúc này mình có bảo hiểm thì mình không phải làm cái việc đó. Bây giờ cái khoản tiền chi cho mình phải nó nó đến hàng trăm triệu. Thì bây giờ nếu mà có bảo hiểm thì mình không phải dùng đến, đúng không? Nhưng mà nếu mà không có bảo hiểm thì bắt đầu mình phải đi vay và sau này là một quãng thời gian là mình phải trả nợ cho nó đúng không Cái nặng nề nhất đến thế và nếu mình không đi vay được là gì thì mình đứt đúng không thì ai cứu được mình lúc này nữa? bây giờ người thân bạn bè họ hàng tín dụng đen ngân hàng không cho vay thì làm nào sống làm sao được đúng không xử lý như thế nào đấy và đấy cũng là lý do mà tại cái năm 2015 mình mua bảo hiểm lúc đấy là khi mà mình đưa bố mình vào viện mình ở trong viện thì mình mới suy nghĩ là à ông ở đây có mình có tài chính mình hỗ trợ nhưng mình nằm ở đây bây giờ mình gặp vấn đề gì rủi ro ở đây thì ai cứu mình đây thế là buộc mình bắt đầu mình phải mua một cái hợp đồng bảo hiểm trong khi là gì là mình không có đồng tiền nào trong túi mình vẫn phải mua Thậm chí là lúc ấy mình sợ quá Mình phải cầm cái thẻ visa mình cả Tất nhiên là rủi ro Thì mình cũng không biết nó xảy ra khi nào Nhưng mà mình ý thức được rằng là À lúc này mình cần phải có Để phòng ngừa cho nó Bởi vì lúc đấy là mình không có đồng đoạn Thì mình vẫn buộc phải có một cái hợp đồng bảo hiểm Để phòng ngừa cho mình Những cái rủi ro lớn có thể xảy ra với bản thân mình Đó. thì một vài cái suy nghĩ, cái chia sẻ của mình dưới góc nhìn tài chính cá nhân là mình cần cái hợp đồng bảo hiểm ở cái góc độ như vậy. Nhưng cái hợp đồng bảo hiểm nó cũng không phải che được toàn bộ mọi rủi ro. Mình đang thấy là rất nhiều các nhân viên bảo hiểm đang thần thánh hóa bảo hiểm, đang đang làm trong cái bảo hiểm bảo nó, hiểm nó là tất cả nó là quan trọng nhất thì thực tế nó không phải như vậy nó chỉ là một trong những cái ô che cho, cho vấn đề của mình thôi nó là cái mà để phòng ngừa một số cái rủi ro xảy ra với bản thân mình thôi mà hòa muốn nhấn mạnh ở đây là gì các rủi ro hợp lý hợp pháp và được chấp nhận bảo hiểm nó là đơn vị kinh doanh rủi ro mọi người nhé bảo hiểm là đơn vị kinh doanh rủi ro nên là lúc nào họ cũng vì mục tiêu lợi nhuận thôi lên những cái gì mà rủi ro thường gặp xảy ra thì một là loại trừ không bảo hiểm hai là nếu có bảo hiểm thì phí rất cao nếu mà mình muốn bảo hiểm những cái rủi ro đấy thì phí sẽ rất cao họ đấy đơn giản như thế này tại sao mà khi hợp trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì nó sẽ có là gì tử vong này là rủi ro thấp nhất đúng không rồi đến tai nạn này thương tật đúng không rồi đến là gì ạ các bệnh hiểm nghèo này đúng không ạ rồi đến là nằm viện này đấy là bốn cái chính là mình đang thấy như thế bây giờ có một số công ty bảo hiểm thì họ sẽ thêm các cái thẻ chăm sóc sức khỏe thì những cái chính thì nó sẽ rẻ hơn những cái mà ví dụ như tử vong hay tai nạn Thì nó sẽ rẻ hơn Bởi vì nó rủi ro nó rủi ro thấp Nhưng ví dụ như là những cái loại như là bệnh hiểm nghèo Thì sao Rủi ro rất là cao Và phí sẽ rất cao Nhưng bệnh hiểm nghèo đây là gì Lại là, là những cái căn bệnh mà không phải là tất cả Ví dụ như là ung thư này Ví dụ như căn bệnh mà cực kì là nặng luôn Mình thấy ví dụ trong cái hợp đồng này của mình này, Là loại trừ rất nhiều Có thể là mình mua cũ trước đây thì người ta loại trừ khá nhiều bây giờ có thể là mở rộng ra thì mình chưa được cập nhật mình nghe một số các bạn nói như vậy là bây giờ cũng khá nhiều các cái cập nhật thế nhưng mà gì nó loại trừ rất là nhiều những cái bệnh thường gặp thì mình chắc chắn luôn là gì ví dụ như là gì à, viêm phổi viêm phế quản dạ dày rồi á, đại tràng rồi thì vân vân những cái gọi là thường gặp hàng ngày thì không bị à, không Tức là không được bảo hiểm Và muốn được bảo hiểm thì phải có một cái thẻ chăm sóc sức khỏe Riêng Thì cái đấy nó nó lại chuyển sang là bảo hiểm sức khỏe Tức là nó cover thêm cái đấy Thì cái đấy phí rất cao Coi như là bạn mua một cái thẻ chăm sóc sức khỏe thôi Thì nó sẽ cover hết cho mình cái Như là giống như một cái thẻ chăm sóc sức khỏe là hàng năm ấy. Mua hàng năm thì là nó sẽ Loại trừ À nó sẽ bảo vệ cho mình sẽ thanh toán cho mình các cái chi phí mà thanh bảo hiểm hàng năm ấy. đấy là cái thẻ chăm sóc sức khỏe thì bản chất mình nghĩ nó cũng giống như là một cái bảo hiểm sức khỏe của một cái công ty bảo hiểm phi nhân thọ họ họ, họ bán thôi nó chẳng khác gì cái đấy Thế nên là chúng ta cũng phải nhìn rõ là cái bản chất là bảo hiểm nó là như vậy nếu mình không hiểu rõ về mặt bản chất như vậy thì mình rất dễ bị đánh lừa Và thứ hai đấy là gì? Là mình không thực sự là mình hiểu cái thực sự là mình đang cần ở đây là gì. Bảo hiểm nó bản chất nó cũng là một câu chuyện tài chính cá nhân của mỗi người. Nó gắn với tài chính cá nhân của mỗi người thôi. Không ai giống ai cả. Có rất nhiều người thì sẽ chẳng cần đến hợp đồng bảo hiểm Có thì tốt hơn Có thì tốt hơn Có rất nhiều người không cần Người ta không cần đến hợp đồng bảo hiểm Nhưng mà có thì là tốt hơn Có ích, có giá trị hơn Nhưng không có thì Người ta cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cũng Chẳng sao Bởi vì người ta nhìn ra các rủi ro Sau đấy thì người ta có các cái cái biện pháp phòng ngừa về tài chính rồi. bản chất ở đây là gì chỉ giảm bớt các tổn thất tài chính của mình thôi đúng không rủi ro xảy ra thì làm sao để giảm bớt tổn thất tài chính và mình không bị vướng phải vào những cái gọi là suy giảm tài chính nghiêm trọng đấy như mình vừa nói nếu mình không có tiền thì mình phải đi vay nợ thì rất nguy hiểm mà không vay nợ thì ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình cũng rất nguy hiểm nhưng nếu mình có tiền Hoặc là mình còn rất 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 nhiều tiền Thì mình đâu cần cái này nữa Đúng không ạ? Thế bảo hiểm nó là một câu chuyện tài chính cá nhân của mỗi người Người mà đang không có tiền thì lại phải không có bảo hiểm Còn người có rất nhiều tiền thì lại không cần bảo hiểm Nó lại rất ngược đời như vậy Rất rất ngược đời Thế thì bây giờ là Có rất nhiều anh chị là Đã mua hợp đồng bảo hiểm rồi Thì đặt ra một cái vấn đề lăn tăn là gì Là có tiếp tục Đóng bảo hiểm nhân thọ hay không Và cũng có rất nhiều anh chị là đang chuẩn bị mua bảo hiểm Thì lại lăn tăn là Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không Thì cả hai đối tượng đấy Hòa đều, xuất, hòa đều muốn mọi người là chia sẻ với mọi người góc nhìn ngay từ đầu là mình nên quay lại về mặt về bản chất tức là có thể là những anh chị các anh chị chưa hiểu về bản chất ban đầu của nó thì bắt đầu phải lên xem lại cái bản chất của nó cái giá trị của nó đối với mình nào. bây giờ có rất nhiều các kênh chia sẻ ở trên mạng từ những người rất là độc lập họ chia sẻ kể cả những người làm bảo hiểm họ cũng khá là Chia sẻ cũng khá là rõ ràng Nhưng Nhưng khi đó thì mọi người sẽ Có thêm kiến thức để mọi người Quyết định cho mình Thì mọi người nên, 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 nên tham khảo thêm Thì bây giờ Mình muốn nói đối với những anh chị Mà Đang tham gia rồi Thì có nên tiếp tục hay không Trước hết thì chúng ta Cần phải xem xét lại cái hợp đồng bảo hiểm của mình tại cái thời điểm mà mình ký ban đầu ấy mình đăng ký ban đầu ấy cái bản thông tin ấy nó có cái bản thông tin này, này. cái bản thông tin khai ban đầu ấy cái đấy mình thấy rất quan trọng cực kỳ quan trọng nhưng mà nhiều khi là bị uh, các nhân viên họ Họ tự Tự điền, tự làm Nó gọi là bản thông tin Đây này Nó gọi là bản thông tin Yêu cầu bảo hiểm Đây này Mình ví dụ với mọi người như thế này Đây này Nó gọi là cái bản thông tin này. tích Tích các thông tin này này Đấy, nó nhiều lắm Nhiều các nội dung đấy, đấy. Thì mình phải check lại xem là cái bản thông tin này mình ngày đấy là mình khai hay là các bạn khai thay cho mình và mình khai là đúng chưa là chính xác so với thực trạng lúc mình khai hay chưa cái yêu cầu thì tính trung thực ở đây rất là cao cái lúc mà mình làm thì vì mà mình đi học nên là mình mình rất là quan tâm về yếu tố này tính trung thực khi kê khai, các thông tin Đấy, Mình đã đi khám bệnh ở đâu chưa? Mình có bệnh tật ở đâu chưa? Mình có bị làm sao hay không? Rồi mình có thói quen thường xuyên của mình là gì? Đấy, nghề nghiệp của mình là gì? Đấy, rồi các vấn đề liên quan tới rủi ro của mình cái, cái Mình có thường gặp phải những cái uh, tình trạng Bệnh lý như thế nào hay không Vân vân Mình phải khai trung thực Và nếu bây giờ là mình xem lại Là tại thời điểm đó mình khai không trung thực Ví dụ như là mình đã đi khám bệnh rồi Mình đã đi nằm viện rồi Mình bảo tôi chưa từng đi nằm viện Thì à, nguy hiểm Bởi vì là gì Sau này khi mà có yêu cầu bồi thường Các công ty bảo hiểm họ sẽ check ngược lại là ngày xưa Ông khai có trung thực hay không Và là quy lại là gì là nếu ông không khai không trung thực Thì cái hợp đồng bảo hiểm này bị hủy Vô hiệu Đấy Và ông không nhận được cái bồi thường thôi Và nếu mà mình xác định như vậy Thì mình biết chắc là hủy rồi Thì mình hủy thôi Mình dừng đóng thôi Mình rút ra thôi bởi vì ngày xưa mình khai sai rồi và mình tiếp tục thì đâu có giá trị nữa có nhiều bạn thì bảo là có nhiều bạn nhân viên bảo hiểm thì có thể bảo là ngày xưa nó không có hệ thống công nghệ kiểm tra được cái đấy nhưng mình nghĩ cái dữ liệu bảo hiểm y tế nó sẽ có nó sẽ update nó sẽ cập nhật online. Tất cả những dữ liệu ngày xưa có thể update lại được. Đấy. Nên là cái tính trung thực ở đây rất là cao. Mình đã mình đã kê khai nó không chuẩn thì cái hợp đồng này rất có thể là bị hủy. Bây giờ đến cái thứ hai nữa là cái số tiền mình mua bảo hiểm ấy là đã hợp lý hay chưa? Mình mua cái số mình mua bảo hiểm với số tiền là bao nhiêu? Có rất nhiều người mua bảo hiểm xong không có khả năng đóng được, tức là vượt quá khả năng tài chính của mình. Bây giờ lương của mình là có Một năm là khoảng độ 120 triệu. Nhưng mà mua bảo hiểm tới 30 triệu một năm và trừ đi các khoản chi tiêu thì luôn luôn bị thiếu hụt tức là lúc này chỉ một năm thì tiêu 90 triệu trừ các khoản chi tiêu thiếu hụt xong lại sau này lại có vợ có con nữa thì lại càng thiếu hụt hơn xong lại thậm chí là phải lo thêm cho bố mẹ nữa càng thiếu hụt hơn Thì tức là lúc này là gì khi mình cân đối về tài chính là mình đang sai. Tại vì khi mình xác định bảo hiểm nó là một khoản chi phí. Đúng không? Thì nó phải trong cái khả năng chi trả của mình. Xác định bảo hiểm nó một khoản chi phí thì bảo hiểm, thì nó phải là trong khả năng chi trả của mình. Và nếu bảo hiểm không có không nằm trong khả năng chi trả của mình thì nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống của mình rồi. thì bây giờ mình phải thay nó làm một cái bảo hiểm khác, đúng không ạ? nó có thể là bảo hiểm y tế để hỗ trợ thay cho mình cái đó. mình không thể là mình không có ăn, không có mặc, không có học hành mà mình đi mua bảo hiểm đến họ được. có nhiều người bị dọa, cứ thế là đi mua. Không không, không 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 thể làm như thế được ngày xưa là khi mình mua cái bảo đồng bảo hiểm này là vì là thu nhập của mình vẫn rất là tốt tức là mình có mình không có cái số tiền tích lũy hiện tại tức là số tiền tiết kiệm nhưng cái thu nhập hàng tháng của mình vẫn đủ khả năng để mình chi trả tức là lương mình làm ra mình trừ đi chi tiêu mình vẫn còn dư thì mình vẫn có thể là đóng bảo hiểm được mình lấy một khoản chi phí thì mình đóng được Thế nên là những anh chị nào mà không có khả năng chi trả, đóng bảo hiểm thì mình biết thừa là gì? Mình có đóng mình cũng không có khả năng rồi. Bởi vì cái, cái ưu tiên của mình bây giờ là cuộc sống cơ mà. Hàng ngày tôi vẫn phải sống, tôi vẫn phải ăn, tôi vẫn phải mặc, tôi vẫn phải học hành cơ mà. Thì cái đấy vẫn là cái ưu tiên cho tôi. Và nếu tôi có khả năng hơn nữa thì tôi mua cái cái gọi là cái ô, cái dự phòng rủi ro tốt hơn cho tôi thôi. Còn nếu không thì tôi cũng phải chấp nhận. Nó giống như là gì? Mình đang ở một cái nhà tranh Bây giờ mình lên một cái nhà máy ngói Hay mình lên một cái nhà máy bằng Thì nó cũng đều là che ô, che nắng thôi Che mưa, che bão thôi Ví dụ gặp những cơn bão lớn thì tất nhiên là nhà máy bằng nó vẫn chắc hơn so với nhà ngói hay là nhà tranh Đúng không ạ? Nó giống như là mình có bảo hiểm y tế Thì nó cũng không phòng ngừa hết Thì nó có thêm bảo hiểm nhân thọ Thì nó hỗ trợ thêm cho mình Đúng không ạ? Đấy nhưng mà mình không có đủ điều kiện thì mình buộc mình vẫn phải dùng cái tối thiểu thôi. đâu nhất thiết là mình cứ phải vào bảo hiểm nhất họ. vì vì khả năng của mình thôi. quan trọng nhất là khả năng tài chính của mình. mình không phải bị sợ sệt dọa dẫm gì, cả, cái vấn đề gì cả. hòa là hòa rất không hài lòng vì là khi mà được khi ngồi nghe với mấy các bạn tư vấn bảo hiểm là các bạn ấy lúc nào cũng dọa mình. Thứ hai nữa là gì? Là uh, kích hoạt, kích thích cái lòng tham của mình. Cái đấy mình thấy không hợp lý lắm. Đến chắc, chắc cũng phải đến phần trăm là khi mình ngồi là mình mình thường được nghe là một lần kích lòng tham. À bạn sẽ được rất nhiều quyền lợi ABC này kia. Nhưng vấn đề là mình cần phải nhìn vào tài chính cá nhân của mình. này Tài chính thực sự của mình này này, hàng ngày này. Mình có đủ khả năng chi trả. Không chỉ là một năm, hai năm. Mà chi trả cho đến 10, 15, 20, hai mươi, năm cơ. Đây là chi trả nhá, chi phí mà. Phải bây giờ phải xác định bảo hiểm là chi phí mọi người. Bảo hiểm là khoản chi phí chi ra để và dự phòng cho rủi ro của mình. Bản chất là như thế. Bảo hiểm không phải là một khoản đầu tư. Tất nhiên là bây giờ nó sẽ có một số các hình thức là bảo hiểm liên kết đầu tư. Nó gắn vào các cái sản phẩm đầu tư. Đấy có nghĩa là À, họ có thể là dùng cái tiền bảo hiểm của mình Họ đầu tư quỹ trái phiếu hay đầu tư trái phiếu hay Đầu tư cổ phiếu ở đấy để nó tạo ra sinh lợi nhuận Và cái lợi nhuận đấy nó bù đắp vào cái khoản phí của mình đấy. Nhưng bây giờ mình đang nói đến cái bảo hiểm thuần thuần khiết ấy. Bởi vì những cái hình thức đầu tư kia Thì nó vẫn mang đến ba hàng rủi ro Bây giờ thuần khiết là bảo hiểm là bảo hiểm thôi Có thể là những công ty bảo hiểm họ lấy cái tiền Mà mình đóng vào đấy Còn một phần còn lại họ gửi tiết kiệm ngân hàng nó sinh lời xong nó bù đắp thêm vào cho mình nhưng về bản chất cuối cùng thì nó vẫn là khoản chi phí sinh ra bây giờ mình bỏ 20 triệu vào 22 triệu vào thì mình cũng phải à, mất chi phí khấu trừ hàng năm từ 5 đến 10 triệu thậm chí 20 triệu đến 30 triệu thời gian càng dài thì cái khoản khấu trừ phí càng cao. và mình minh họa cho mọi người xem nhé Hình họa, mọi người xem luôn ở thời gian càng dài thì khoản khấu trừ càng cao đây là bản thật luôn đây này mọi người lấy khoản khấu trừ chưa đọc được không ạ mọi người đọc được khoản khấu trừ đi ạ đấy Năm thứ 10 là mình đóng 22 triệu này, Năm thứ 10 là 6 triệu này Năm thứ 20 là 8 triệu 6 này. Năm thứ 35 là 29 triệu này. Thời gian đóng càng giả Khấu trừ càng càng Đấy nên là Mọi người phải để ý đến cái tài chính Cái khả năng tài chính của mình Có đủ khả năng chi trả hay không Những anh chị mà còn đi vay nữa Thì sao Tất nhiên là đứng dưới góc độ là mình đang vay nợ Thì nếu mà khi mình gặp phải rủi ro xảy ra Thì ai sẽ là người hỗ trợ mình trả khoản vay đây Đúng không? Lúc này mình lại phải cần tiền mình chi tiêu cho Cái vấn đề về sức khỏe hay vấn đề về thân thể của mình đúng không? Mình lại phải chi trả nợ Thế thì ngay tại thời điểm mình vay Mình phải cân đối luôn là thu nhập của tôi từng này Chi tiêu của tôi từng này Chi phí bảo hiểm của tôi từng này Chi phí vay của tôi từng này Thì mình phải cân đối cái đấy ngay từ đầu Và nếu bây giờ có khoản vay rồi Thì bây giờ mình lại phải cân tiếp là xem Có đủ khả năng để mua bảo hiểm nữa hay không Bây giờ nếu mà mua bảo hiểm tiếp thì Có đủ khả năng trả lời vay không mà Quay lại câu chuyện là cân đối tài chính Thu nhập trừ đi các khoản chi lại là câu chuyện về cân đối tài chính đúng không ạ và từ cái đó thì mọi người sẽ rút ra được là à mình có nên tiếp tục đóng hay không tiếp tục mua hay không nó dựa trên khả năng tài chính đấy khả năng tài chính của mình đấy. mình mua thêm thì mình sướng hơn thôi mình yên tâm hơn thôi Đấy. Vậy đúng chưa Mua thêm thì sướng hơn thì yên tâm hơn thôi Chứ còn không không có thì cũng có làm sao đâu Cuộc sống nó vẫn diễn ra bình thường mà Tôi có ô tô thì tôi đi ô tô Tôi có xe máy thì xe máy đấy, Tôi có xe đạp thì đi xe đạp Đúng không ạ Tôi không có xe đạp tôi đi bộ Tất nhiên là rủi ro nó đều có Đúng không ạ cái nào rủi ro hơn? đi ô tô an toàn nhất đúng không? Nhưng mà tôi không có điều kiện, tôi phải chịu chứ Tôi phải chấp nhận cái việc đấy chứ ạ Làm sao mà tôi phải cố được Tôi làm sao tôi cố được Tôi cố cái đấy Tôi cố cho một cái là chưa chắc nó đã xảy ra Thì tôi lại bị bị Hỏng mất cái mà nó chắc chắn xảy ra Cái 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 cần thiết đối với mình nhất bây giờ là gì? Đấy, mình phải xác định là cái cần thiết đối với mình nhất bây giờ là gì? tự mọi người phải xác định điều đó nhé. Bởi vì tài chính cá nhân của mỗi người là khác nhau. Mỗi người có một cái tài chính cá nhân khác nhau. Hòa cũng không thể quyết thay được cho mọi người được. Hòa chỉ quyết được cho chính bản thân mình thôi. Chính mình mới quyết được cho bản thân mình, không quyết được cho ai cả. Trừ khi là mình ngồi để nói chuyện và mình xem bức tranh tài chính của mỗi người thì mình có thể là view được thêm. Được. Chứ còn nói chung chung mà khơi khơi ở trên mạng này thì không thể quyết được cho ai cái gì cả tự mình phải quyết nhưng mình có thể đưa ra những cái góc nhìn ấy, cái cách tiếp cận để mình, mình xem xét cái số 3 là gì để mình đưa ra quyết định đó là mình đã có những cái tài sản phòng vệ khác chưa Bây giờ trong rất nhiều các cái ô Bảo vệ cho mình Thì bây giờ mình có những cái gì Thứ nhất là cái bảo hiểm y tế Là một cái ô giảm tổn thất Đúng không ạ Thứ hai là cái bảo hiểm nhân thọ là một cái ô giảm tổn thất Đúng không ạ Thứ ba là gì ạ Là một cái khoản gửi tiết kiệm Ngân hàng cũng là một cái ô giảm tổn thất Đúng không ạ Thứ tư là có thể là cái một cái Khoản đầu tư Vàng Đúng không ạ ai thứ năm cũng có thể là các tài sản khác, cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ mình có không? thứ sáu là gì? mình có các cái nguồn thu nhập thụ động cao tốt hay không? đúng không? thế là mình có rất nhiều các cái ô dự phòng cho mình. khi mà mình đã có nhiều cái, cái ô dự phòng cho mình rồi thì một cái ô bảo hiểm không còn nhiều ý nghĩa, không còn nhiều giá trị. Nữa. Giá trị ở đây hoàn nhìn ở góc độ là về sự sinh tồn của cuộc sống. Cái cuối cùng thì chúng ta cũng xác định đến sự sinh tồn, sự tồn tại của cuộc sống. Rồi đến sự ổn định cuộc sống. Rồi đến cái ngưỡng mà chúng ta cảm thấy là thoải mái về tài chính. Thì cái điều quan trọng ở đây là gì? chúng ta cần nó ở mức nào? Nhiều người cái level cái 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 nhu cầu cái muốn của người ta nó cao ấy. Ví dụ như mình thì ở ngưỡng ở ở sự sinh tồn thôi. Thì mình cần là ở sự sinh tồn thôi. Hay mình cần ở sự ổn định thôi. Hay mình cần ở cái ngưỡng là là thoải mái về tài chính. Đấy, mình cần ở cái ngưỡng nào? Tất nhiên ai cũng muốn cái ngưỡng tốt nhất rồi đúng không Nhưng mình phải quay lại Mình nhìn là cái khả năng tài chính của mình Và cái 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 nhu cầu của mình Bây giờ tôi có 5 tỷ rồi Tôi đủ bảo đảm cho tôi rồi Thế nhưng mà Tôi vẫn muốn khi sủi ro xảy ra Tôi không mất cái 5 tỷ đấy cơ Hay tôi không mất 1 tỷ hay 2 tỷ cơ Thì tôi mua bảo hiểm Để tôi làm sao để mà rủi ro xảy ra Tôi vẫn giữ được 5 tỷ Tôi không bị mất 5 tỷ đấy Thì tôi sẽ phải bỏ chi phí ra tôi mua bảo hiểm Đấy là điều tôi muốn Cái thực sự tôi lựa chọn là tôi muốn cái điều đó Nhưng nếu anh chị không muốn lựa chọn điều đó Thì cũng chẳng có sao cả Cái thực sự mình muốn là gì Bây giờ 5 tỷ, tôi mất 1 tỷ, tôi còn 4 tỷ Ôi, Tôi thấy bình thường, chẳng nó sao rồi Nhưng, nhưng mà nhiều anh chị bảo tôi 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 muốn vẫn giữ mười năm tỷ cơ mình mình, mình 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 quay lại câu chuyện là đây là lựa chọn của mình lựa chọn của mỗi người nhé tùy lựa chọn của mỗi người thôi không 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 ép được ai cả không không quyết để cho ai cả À lấy ví dụ ví dụ đơn giản để mọi người thế này. Kể cả bản thân hòa thôi. Khi mà cái cái cái, cái tích lũy của mình tốt hơn. Đấy, thu nhập của mình tốt hơn. Và mình có những cái cái lưới dự phòng về tài chính khác. Thì thực ra là nhu cầu của mình thì mình lại không cần đến bảo hiểm nhiều đến thế. Mình không cần bảo hiểm đến hàng gì nữa? mình mình chỉ cần đến một nửa thôi, thì mình giảm cái mình giảm cái 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 mệnh giá xuống. Đấy. Đây là một cái mà mình giảm đây này, mình giảm mệnh giá xuống. Đấy. Mình không cần nữa, bởi vì mình có các cái lưới dự phòng khác rồi, các cái cái cái, cái kênh dự phòng khác rồi. Đây là lựa chọn của mình. Tất nhiên thì có thể mình vẫn giữ nguyên Nếu mà khi gặp rủi ro xảy ra Hợp lý, được chi trả Thì mình vẫn giữ nguyên tài chính Nhưng lựa chọn của mình là cũng không cần thiết đến mức như thế Tất nhiên là có quyền lợi vẫn hơn đúng không? Nhưng ở đây câu chuyện quay trở lại Cái lựa chọn của tôi Tôi muốn Ở cái mức là gì? Ổn định thôi Đó cái Ở đây nó quay lại câu chuyện là cái muốn của mình ý. Cái lựa chọn của mình thôi Nhiều anh chị thì chỉ cần ở cái góc độ là gì Ở sự sinh tồn thôi Đúng không ạ Nhưng mà nhiều anh chị thì lại muốn ở góc độ là Là sự thoải mái về tài chính Ở trạng thái là tôi cũng cảm thấy là thoải mái Thì cái tùy cái ưu tiên của mỗi người Cái ưu tiên của mỗi người Ở đây là gì Lựa chọn của mỗi người là gì thôi. Có thể những người như Hoàng Họ có thể mua thêm cơ Họ có thể tăng lên 2 tỷ cơ Bởi vì tài chính họ tăng lên Họ có thể hoàn toàn có thể mua thêm Để khi họ gặp rủi ro xảy ra Họ được một khoản tiền lớn Đấy là mong muốn của họ Nhưng với mình thì mình cũng không cần thiết như thế Và cũng với rất nhiều người cũng không cần thiết như thế Thậm chí là có rất nhiều người là khi người ta còn nhiều tiền hơn người ta có thể bỏ cả hợp đồng bảo hiểm đi. Người ta cũng không cần đến bảo hiểm nhân thọ nữa. Lúc đấy người ta cũng có thể mua bảo hiểm sức khỏe nữa. Như Hòa thì Hòa có thể chuyển sang là Hòa mua bảo hiểm sức khỏe. Mình giảm cái này đi để mình mua bảo hiểm sức khỏe. Này. Mình chấp nhận mất đi. Mình mua bảo hiểm sức khỏe. Để chi trả cho mình cái chi phí mà nó thường xuyên phát sinh hơn. đấy Ví dụ hàng năm mình hay bị ốm, mình hay bị... Vấn đề đi viện các thứ thì mình có khi mình mua cái đấy Để mà nó Nó cover cho mình Nhiều hơn rủi ro trong cái lúc mình cần Đó thì chia sẻ với mọi người Cái Cách tiếp cận của hòa dưới góc nhìn về tài chính cá nhân Để mà chúng ta có một cái Thêm Có thêm những cái trải nghiệm này Thêm những cái góc nhìn để mà mình ra Quyết định cho mình Có thể cái này mình sẽ gửi cho những người bạn Hay là người thân mình uh, Tham khảo thêm Đấy, đầu tiên mình cũng phải nắm về bản chất của nó đó. Mình mua cái gì, mình làm cái gì Mình phải hiểu rõ về nó Tác dụng công dụng của nó đối với mình Thực sự mình có cần đấy không Đấy. Cái thứ hai nữa là uh, Những cái tình huống có thể xảy ra Mà hiện tại bây giờ mình phải quyết định Thì mình căn cứ trên những cái nội dung gì Nếu anh chị có thêm những cái góc nhìn khác, cái cách tiếp cận khác Thì có thể comment hay chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé Hòa cũng rất hy vọng là được học hỏi thêm từ mọi người Hòa cũng rất biết ơn những anh chị đã comment, đã chia sẻ đóng góp ở đây Video này không phải là một lời khuyên À, không khuyên mua hay khuyên dừng lại Hay khuyên uh, mọi người à, Không mua nữa Cái lựa chọn là mỗi người Quyết định là mỗi người Mình muốn điều gì Đấy là lựa chọn của mình đấy. Và lựa chọn thì uh, Quyền lợi thì nó luôn đi kèm với rủi ro thôi Quyền lợi càng nhiều thì Chi phí càng nhiều Quyền lợi càng ít thì chi phí càng ít Cái mình thực sự cần là gì? Cái mình thực sự cần là gì? Cái cần thiết đối với cuộc sống của mình hiện tại nhất, gần nhất, gần nhất bây giờ là gì? Mình phải tự trả lời điều đó và mình ra quyết định thay cho mình. Anh chị có câu hỏi hay câu bình luận gì có thể là comment dưới phần chat nữa nhé. Anh Nguyễn Quang Hường có hỏi là Chào Hòa Cho anh hỏi là Ở trang thông tin hợp đồng họ ghi Là 51 đóng phí Mà dự kiến hợp đồng có 15 năm Em chưa hiểu lắm Anh có thể ghi rõ được không Thì phí đó là phí gì Anh đang đóng 16 triệu một năm Có lên hạ số không đấy Cái câu hỏi mà Hợp đồng có lên hạ hay không ấy? Chính là mình phải xem lại cái tài chính cá nhân của mình Mình có khả năng đóng hay không Mình có khả năng chi trả Cái tiền phí hay không Rồi mình có các cái lưới dự phòng Bảo vệ cho mình thêm chưa Và mình có cần được cái mức cao như thế hay không Đấy thì anh sẽ tự trả lời thôi Anh tự trả lời được cái điều đó Còn anh hỏi chung chung là cái phí đóng dự kiến này thì em cũng biết Phí đóng bảo hiểm ấy Là nếu mình không đóng thì nó sẽ tự trừ nhé Bây giờ mình không có tiền thì mình có thể là 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 không đóng Nó sẽ tự trừ ở trên cái hợp đồng của mình Nó có cái gọi là cái phần là giá trị hoàn lại Giá trị tài khoản Thì hệ thống nó sẽ tự trừ nhé Nó sẽ tự trừ và mình sẽ mình sẽ sẽ à, cái cái bảo hiểm nó sẽ khấu trừ ở trên cái hợp đồng này. mình không cần phải đóng thêm nữa. ví dụ như hòa là 2 ba năm đây hòa có đóng không? có thể là tùy từng loại hợp đồng hoặc không biết nhưng ví dụ như cái chỗ này thì hòa không phải đóng thêm nó sẽ tự trừ tự trừ dần trên hợp đồng và nếu mình không đóng tiếp thì nó trừ hết trừ hết thì thôi hợp đồng nó hết hiệu lực còn mình đóng tiếp đóng tiếp thì mình thậm chí mình phải đóng gần như cả đời. Tại vì nó là khoản phí mà. Bây giờ là nhiều trên cái bảng minh họa thì người ta ghi minh họa là đóng 15 năm. Nhưng 15 năm đấy với điều kiện là họ cái khoản đầu tư của giá trị tài khoản của mình nó phải có lời tốt với dự kiến là 8% chẳng hạn. Cứ điều đặn như thế. Nhưng mà khoản đầu tư đấy nó không đều bình quân 8% nó chỉ là 4% thôi với cái mức tối thiểu thôi ba phần thôi thì thời gian đóng của mình lại phải cao hơn dài hơn thời gian đóng của mình dài hơn rất nhiều đấy ở đây nhé họ có ghi này thời gian đóng mà theo, theo minh họa theo lãi suất cam kết ý, thì mình có thể phải đóng tới 35 năm cơ cái khoản mình đóng ấy, thì nó chia làm hai phần một phần là trừ phí và một phần họ sẽ phân bổ vào một cái quỹ liên kết chung và cái quỹ liên kết chung đấy sẽ đầu tư cái khoản tiền đấy và sinh lời nó bổ bằng sang chi phí đấy. mình đóng càng nhiều thì sau này mình cái khoản đấy nó sẽ nó sẽ chuyển sang cái phần phí bảo hiểm cho mình đó đợt vừa rồi mình thấy là có nhiều các cái cái người trên tiktok nhiều đúng không hay trên Facebook chia sẻ cũng khá nhiều Mình thấy đúng là thực trạng Thực trạng ở Việt Nam Thực ra là bảo hiểm nó cũng là một sản phẩm rất là tốt thôi Cho mọi người thôi Nhưng mà bây giờ đúng là nhiều người rất là sợ về cái điều này Nên việc của chúng ta là gì ạ Chúng ta hiểu rõ bản chất của nó Chúng ta hiểu rõ cái Những điều chúng ta muốn Đấy cái thực sự chúng ta muốn Chúng ta không bị điều hướng bởi à, Những cái nhân viên bán hàng Đấy. Chúng ta không bị điều hướng bởi chúng họ Chúng ta biết là chúng ta mua Cái chúng ta thực sự, sự cần Đấy. Chúng ta không bị đánh đồng bởi à, Những cái mà lợi ích hào nhoáng Hay những cái giá trị mà nó Chưa chắc đã đến với chúng ta Chúng ta không bị đánh như vậy Không bị đánh vào lòng tham Không bị đánh vào sự sợ hãi Chúng ta cứ bình tâm chúng ta mua thôi bây giờ chúng ta không có gì chúng ta có làm sao đâu chúng ta có thêm là tốt hơn thôi nhưng như thế nào là tốt hơn thì nó lại là một cái à, suy nghĩ đây là một cái phương nó là là một cái giải bài toán của mỗi người đấy mua một cái thứ mà nó lại là một cái sự vất vả cho mình thì mua làm cái gì mua một cái thứ về mà nó lại cảm thấy mình cảm thấy mệt mỏi suy nghĩ về đóng tiền các thứ thì có lên hay không có nên mua tiếp hay không? Có nên giảm tiếp hay không? Đúng không ạ? Còn cái việc mà mọi người lăn tăn thì phốt viết các thứ thì Chỉ đơn giản là mình xem cái mình làm nó đúng chưa? Khả năng hiện tại của mình có thoải mái khi nói không? Còn mình vẫn đang thoải mái thì Chẳng cái gì mình lại phải dừng cái đấy vì là những cái gọi là bàn tán Phốt phêo ở bên ngoài cả Chia sẻ một chút những cái cách tiếp cận cái góc nhìn của Hoài Với tất cả anh chị Nếu anh chị thấy cái video này mà có ích với mọi người thì hãy share giúp Hòa nhé. Và có thể tặng cho Hòa một cái like để Youtube họ lan tỏa tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn và trân trọng sự ủng hộ của mọi người.